0: Música de Soda Stereo iniciamos esta jornada de día miércoles miércoles 4 de noviembre de 2020 Santos bienvenido a esta edición matinal de Estadio Portales en lo que fue la jornada ayer de Copa Sudamericana en donde lamentablemente cayó primero el cuadro de la Unión perdón del Audax Italiano frente al, al Bolívar. Bien, digo, gracias. Pero luego la Unión La Calera terminó clasificando eh, al. terminó clasificando a los octavos de final. Tras empatar frente al Tolima por 1 a 1. Ese resultado que le permitió, por el gol de visita, poder clasificarse al... a la ronda siguiente que son los resultados de final de la Copa Sudamericana y donde espera además rival además obviamente vamos a revisar lo poquito que ha dejado el torneo nacional considerando que se entró en una fase de receso aunque ayer justamente para, a, a la hora del partido de Unión de la Carrera, salió el fixture, o mejor dicho la programación porque el Fixer ya está salió la programación de la Primera fecha de la segunda rueda Que vamos a estar revisando eh, Durante el programa Justo al final, antes de, de finalizar el programa Vamos a estar revisando ese fixture Vamos a revisar las declaraciones Obviamente de lo que dejó hoy el partido De Calera Porque la verdad es que no quisieron Hablar mucho en Audax Italiano, vamos a estar revisando lo que Habló Juan Pablo Roda lo que habló Juanito Leiva, lo que habló Andrés Vilches Que fue el autor del gol que le dio la clasificación al cuadro calerano Todo esto y más En la edición matinal de Estadio Portales Bienvenidos Y comenzamos de inmediato entonces Cuando ya son las 7 de la mañana con 33, casi 34 minutos nos metemos a revisar lo que fue la derrota lamentable del cuadro del de Audax italiano, lo decíamos, que sufrió una dura derrota frente al cuadro del Bolívar y que terminó diciéndole adiós a la Copa Sudamericana. Audax italiano que sufrió en la altura de La Paz y cayó por 3 a 0 ante el Bolívar en el estadio Hernando Siles, quedando eliminado de la segunda fase de la Copa Sudamericana con un marcado global de 4 goles a 2 en favor de los bolivianos. Los itálicos jamás acomodaron a los 3.650 metros de altura que hay en La Paz y lo demostraron con un bajo nivel de juego, probablemente uno de los más bajos desde que Paqui Menegini asumió la banca del cuadro del Audax además, claro eh, lamentaron un duro golpe en el inicio del partido ya que José del Bequi, que es el portero titular sufrió una lesión tras un fuerte choque con Luis Gutiérrez jugador del del cuadro de Bolívar saliendo lesionado además llorando o sea, con el dolor evidente y siendo reemplazado por Joaquín Muñoz todos estos inconvenientes los aprovechó el elenco local ...para marcar una diferencia desde el inicio... ...a los 20 minutos ponía la ventaja Víctor Ábrego... ...en el cuadro del Bolívar... ...en el segundo tiempo los altiblánicos continuaron con su supremacía... ...y aumentaron su diferencia con un tanto del ex delantero Universidad de Chile... Rode, ...Palestino y el propio Audax Marcos Riquelme... ...quien tras perderse varios goles en este compromiso... ...marcó al minuto 68... ...23 del segundo tiempo... ...el 2 a 0... Eh, en el tramo final, eso sí, los, boli los bolivianos se encontraron con grandes atajadas del portero Muñoz. De hecho, eh, a pesar de que iban perdiendo 2 -0, eh, a 0, al se le bastaba un solo gol, un solo gol, para clasificar a, a los octavos de final de la Copa Americana Con ese 2 a 0, se iban de momento. O sea, clasificaba al Bolívar, claro. Clasificaba a Bolívar, porque iba ganado 2 a 0, había, había ganado 2 a 1 en la ida. Pero eh, con un gol más clasificaba el Audax italiano. Eh, tuvo gran etapa de Portero Muñoz y lamentablemente el conjunto itálico definió mal varios contragolpes que tuvo a mano. Eh, al minuto 96, Roberto Fernández... Eh, terminó logrando ya el tercer gol el parte, la definición de hecho de Globito ante la salida del portero Muñoz y con ello ya definían el partido cerraban la serie y lograban ese 4-2 en el global que les permitía clasificarse a octavos de final de Copa Sudamericana Laudas Italiano que de hecho se transforma en el primer equipo chileno eliminado de la Copa Sudamericana en este 2020 Bolívar va a enfrentar al ganador de la serie entre Lanús y Sao Paulo. Que por ahora están ganando los eh, argentinos por 3 a 2. Hoy a las 7 y cuarto de la tarde. De hecho se juega ese compromiso en paralelo a los otros tres de la Copa Sudamericana. Eh, mientras que Audas, bueno va a tener que volverse a Chile. Con la cola entre las piernas. Y a enfocarse en el campeonato nacional. Donde el próximo 14 de noviembre eh, vuelven al torneo enfrentando a Coquimbo unido en el inicio de la segunda rueda. Siete de la mañana ya, sí. Siete de la mañana ya, con 37, casi 38 minutos. Y nos metemos de lleno en lo que fue el partido de Copa Sudamericana. Lo decíamos entre el, el conjunto... De la calera que igualó ante el Torima 1 a 1 y pasó a octavos de final. Fue partido bastante interesante eh, y que de hecho terminó siendo historia. Porque la calera con el resultado eh, logró pasar por primera vez a octavos de final de Copa Sudamericana. Hay es que recordar que el año pasado quedó eliminado en esta misma serie, en 16 avos de final si queremos llamarlo así segunda ronda de, de Copa Sudamericana, quedó eliminado por penales frente a, a Fluminense, tras haberle ganado al Atlético Chapecoense. Eh, y su historia entonces es el cuadro galerano, eh, empatando 1-1 contra el Deportes de Tolima, Deportes de Tolima que entre paréntesis es el actual puntero del fútbol colombiano y con ello clasifica por primera vez octavos de final de una Copa Sudamericana. El conjunto de los, de los cementeros, que es uno de los líderes de hecho, del fútbol chileno Ofreció una dura batalla y resistencia ante el puntero colombiano Que pese a contar con todas las ventajas de jugar como local en Ibagué No pudo capitalizar sus opciones para despachar a los chilenos En el primer tramo el duelo fue equilibrado Pero con el correr de dos minutos, Tolima se adueñó del control ante de la galera Que empezó a sentir los efectos del clima y el cansancio Aunque no bajaron los pedazos La apertura de la cuenta la logró Hamilton Campas, quien contó con una cuota de suerte, ya que su disparo se desvió para pillar descolocado, lamentablemente, al portero Alexis Martín Arias al minuto 36. Aunque minutos antes del descanso, o mejor dicho, segundos antes del, del descanso, la calera tuvo la recompensa que buscaba y tras una jugada elaborada, buen centro de hecho de Andía, Esteban Valencia metía el pase al área Y en la boca del arco entre Vilchas Anotaba el tanto de la igualdad al minuto 45 más 1 En la segunda parte de la calera Intentó en los primeros minutos Y después solo fue aguantar eh, El asedio del Tolima Que con desesperación eh, Aunque sin éxito Le buscaba el gol Para la clasificación eh, En la siguiente fase Como ya estaba definido que pasaba a Calera por por este empate. En la próxima fase, Calera enfrentará al ganador entre Plaza Colonia, Uruguay y Junior de Barranquilla. Otro de los partidos que se enfrentan mañana, o mejor dicho, perdón, hoy. Desde las 7 y cuarto eh, por Copa Sudamericana. Vamos a escuchar, de hecho, las palabras de los protagonistas del juego. Vamos a partir con, el, con quien marcó el primer gol del partido. El colombiano Hamilton Campas... Por parte del cuadro de. del. bien digo, del Tolima, quien analizó de esta forma el partido frente a Unión, la calera.
1: Eh, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, sabíamos que era un, un real complicado, sabíamos que el empate no nos servía, eh, no aprovechamos las ocasiones de goles y ellos solamente tuvieron uno y dos cobraron. Sí, si un buen partido de vuelta, creo que sabíamos que, que no iba a estar fácil y bueno. Ahora toca levantar la cabeza y seguir adelante. No, eh, la vimos todas, el equipo se comprometió. Eh, bueno, no aprovechamos la, las opciones de goles y, y por eso quedamos fuera del torneo.
0: El análisis ahí, apenas terminado el compromiso de eh, Hamilton Campas. También habló quien le dio la clasificación al cuadro galerano, quien lo diría, Andrés Vilches quien habló de esta forma en el partido, justo después de terminar el compromiso, y así analizó la victoria del cuadro de perdón, la clasificación con el empate del cuadro de Calera.
1: Creo que la satisfacción de que se dio todo, aguantamos, los partidos de Copa son así, creo que este equipo tiene mucho corazón y, lo quedó de y dejó demostrado en todo el partido y nos vamos contentos. Un, un viaje complicado, con muchos problemas, pero el, el equipo supo... Eh, sacarlo adelante y nos vamos contentos con la ayuda de Dios. Sí, sí, Tolima es un, es un gran equipo, se hacen fuerte de local, eh, pero nosotros también veníamos con las ganas de hacer un gran encuentro, con quedarnos con, con la clasificatoria y se dio. Creo que hicimos un partido inteligente y ahora queda solo disfrutar este, este momento.
0: Ahí están las declaraciones de Andrés Vilches en este buen partido. En la conferencia de prensa hablaron Juan Leiva como jugador y Juan Pablo Boda como el DT. Vamos a partir obviamente revisando las respuestas de, Juan, de Juanito Leiva en esta conferencia donde se refirió. Eh, ¿Qué es lo que destacaba del equipo y del resultado? Su socio Gonzalo Castellani en ataque. La superioridad colectiva que tuvo el cuadro de Calera, sobre todo en el primer tiempo. ¿Cómo le vendrá? Al cuadro galerano El descanso en el torneo nacional Y que recordar de que en dos semanas recién se retoma Y la diferencia de planteamiento Entre jugar de local y jugar de visita La conferencia de prensa de Juan Leiva La escuchamos Hola,
1: buenas noches eh, La verdad que como dicen ustedes Fútbol y sacrificio Creo que este plantel tiene las dos cosas Salimos a jugar de igual a igual a, Ante un rival que es muy difícil Un rival que es muy fuerte e intentamos hacer todo, todo en todo momento en nuestro juego, quizás el segundo tiempo tuvimos que meter un poco más corazón pero eso también lo tiene el equipo y, y seguimos acorde a de todo lo que los lo pide Juan, el técnico así que feliz por el, por el grupo, feliz por lo que conseguimos, así que Dios quiera seguir así la verdad que junto con Gonzalo siempre lo hemos asociado bien, también en el campeonato chileno pero sí creo que tenemos un plantel en general que todos juegan bien, que todos salen jugando bien y que siempre tenemos la intención de jugar Quizá un segundo tiempo acá costó un poco más, pero estamos jugando con el puntero de Colombia, un rival que, que lo felicito, lo, de verdad, un gran rival, muy difícil y, y creo que, que es un gran triunfo para nosotros. Creo que somos un equipo que siempre es algo colectivo, sea donde sea, partido que sea, siempre es el, es el equipo, el, el, el fuerte de, de nosotros y, y muy feliz. Se, se queda muy remarcado en el, en el cambio de Santiago García en el entretiempo por lesión y, y creo que Navarrete entra de muy buena manera y eso que no venía jugando, así que como te digo eh, creo que el equipo es colectivo siempre por sobre todo la verdad lo necesitábamos eh, creo que eh, tanto en la NFP, en el fútbol chileno nosotros los tiramos un partido muy encima el, la semana pasada, que por eso quizás pero, tuvimos, no pudimos jugar de buena manera nos eh, viene bien y, y esperar a prepararnos bien, poder recuperar bien para, para hacer, seguir intentando avanzar en la copa y, y poder seguir en la parte alta del torneo nacional la verdad que el primer partido, lamentablemente, por, por unas molestias físicas no pude estar, entonces no, no puedo dar una opinión clara, pero, pero por la poca experiencia que tengo en estos partidos, siempre es más difícil venir a, a definir de visita. Hoy, se, hoy quedó, re, eh, quedó marcado así, pero muy orgulloso por el equipo y, y muy contento por, por lograr la clasificación. La verdad que no ha no hablado con, con la prensa, no sé qué te dicen ahí, pero, pero obviamente venía un poco con carga con problemas físicos, por lo mismo Juan me, me tuvo un poco al margen la semana que pasó, hoy llegué completo me entregué por completo, en este momento estoy, estoy destrozado, pero, pero feliz, así que hay días para recuperar y, y obviamente no afectaron afectado lo, lo, las lesiones o, lo, o el cansancio de nuestros compañeros que venían de jugar, como te digo, dos partidos anteriores pero como te decía anteriormente acá lo más importante es el equipo y cuando entraron los demás lo hicieron de la misma manera y, y ayudaron mucho a, a lograr esto eh, la verdad que, que no sé bien eh, con quién los va a tocar algo me decían que puede ser otro equipo colombiano, creo que Junior o, o un equipo uruguayo, son, creo que para estar en esa fase son todos los equipos muy difíciles, será un partido muy difícil, pero tengo confianza en nosotros, tengo confianza en lo que entrenamos, lo, en nuestra idea y, y vamos a ir convencidos de, de poder seguir avanzando lo que más podamos y Dios quiera poder pasar una vez más.
0: 7 de la mañana con 46 minutos y vamos a escuchar ahora la palabra de Juan Pablo Boda el TT del cuadro de Calera amante Clasificado a la Copa Sudamericana Los octavos de final de Copa Sudamericana 2020 Escuchamos a Juan Pablo Wojoda, Que habló entre otras cosas Que eh, qué es lo que valoraba más El juego del primer tiempo O el sacrificio del segundo Hace también un análisis del juego eh, Explica cada uno de los cambios Que realizó en este compromiso Y explica también eh, La presencia de Juan Leiva en este compromiso Considerando que no jugó en el partido de ida Juan Pablo Joda lo escuchamos aquí en Portales.
2: Me quedo con, eh, con el sacrificio porque yo creo que que se muestra eh, el carácter el orgullo eh, y sabemos que este equipo tiene juego el primer tiempo tuvo un buen juego eh, en un campo complicado con un rival la verdad eh, muy difícil uno de los mejores rivales yo creo que eh, está marcando eh, que, eh, que quiere más y, y teníamos enfrente una prueba muy difícil eh, y esa prueba la pudimos superar. El juego en sí me deja el análisis del primer tiempo donde hubo situaciones para ambos equipos, donde fue un partido equilibrado en cuanto a posesión y en cuanto a situaciones de gol. Segundo tiempo eh, tengo que, que mostrar mi sinceridad y asumir que, que ellos fueron eh, los protagonistas a través de la posesión y de la generación de jugadas de gol. Nosotros eh, supimos defender. Muchas veces en estos partidos de Copa tenemos que, que resolver este tipo de situaciones y el equipo estuvo a la altura para poder hacerlo. Bueno, de, destaco... Eh, primero eh, eh, a mis jugadores, individual y colectivamente, eh, que fueron inteligentes al poder llevar a cabo esta eliminatoria tanto de, de local como de visitante, ante un rival muy difícil. Destaco el sacrificio, ¿sí? eh, y venir a plantarse en un campo muy complicado y, y llevarnos esta clasificación para la gente de Calera. Quiero aprovechar y mandar un, un gran saludo a que se sientan orgullosos de su equipo, es un, una institución calera que está creciendo y va a seguir creciendo, pero eso eh, va a ser de la mano del apoyo de toda la gente que realmente quiere y disfruta y sufre por calera. Bueno, los cambios primero fueron eh, necesarios, el cambio de García por lesión, eh, donde entra Matías Navarrete haciendo una, una gran tarea, y los cambios de Castellani eh, por Cordero eh, y, y Jason y, y Tomás, buscados mayor tenencia con Jason y, y mayor profundidad con Tomás. Pero en los últimos minutos eh, no sé si hay mucho para analizar, si no eh, supieron responder a las exigencias que nos, que nos pedía el partido. Bueno, no habíamos contado con Leiva en, en el primer partido, pero hoy. Quiero decir que en, ese, en esos primeros 90 minutos, más que nada en el segundo tiempo, tuvimos una buena posesión de balón, nos sentimos cómodos en nuestro campo, generamos situaciones, no se generaron como en el campeonato local, pero estábamos enfrente a un rival que vino a, a conseguir ese punto y... Y bueno, eh, yo creo que bueno ahora Leiva sabemos lo que nos, nos da dentro de, del campo de juego. ¿no? Bueno, ahora hay que disfrutar, la gente que disfrute. Nosotros tenemos que recuperar, descansar y enfocarnos en, la, en, en el torneo local. Eh, a partir de ahí esperaremos el, el rival. Y ¿Qué es lo que espero? Una, una fase durísima como fue esta. Eh, pero bueno no me quiero adelantar porque sería, eh, no, no sería bueno de mi parte eh, analizar a, a un rival cuando todavía no lo, sabe, no lo sabemos
0: ahí estaba la palabra de Juan Pablo Boda en esta conferencia de prensa post -partido en donde habló justamente y se refirió a cómo fue enfrentar eh, esta, este 16 de final y que termina logrando la clasificación a octavo de final de Copa Sudamericana eh, espera entonces eh, rival entre el Plaza Colonia de Uruguay y el Junior de Barranquilla mañana también juega obviamente el resto de los representantes de chilenos perdón en Copa Sudamericana entre mañana y el jueves eh, Diego Armando Maradona que lo estuvo pasando muy mal, eh, de hecho el día lunes había se había presentado en el hospital, eh, en una clínica perdón, en La Plata y en donde había estado justamente hasta hoy, donde iba a ser en un momento dado de alta pero en donde su doctor prefirió hacer un examen adicional y encontraron un hematoma subdural que fue eliminado anoche, mientras se jugaba, de hecho, el partido de Calera, entre las 9 y las 11 de la noche, fue la operación que fue todo un éxito. Eh, terminó la operación, la primera evaluación es que fue exitosa y se pudo extraer el cuago, lo dijeron fuentes médicas de, de la clínica Olivos en Buenos Aires, a la agencia F. La cirugía duró 120 minutos y estuvo a cargo del médico Leopoldo Luque, que es el médico personal de Diego Armando Maradona. Ahora el barrilete cósmico quedará internado a la espera de su evolución, acompañado obviamente de su hija Janina, quien lo acompañó desde temprano, de antes que dejara incluso la clínica y pensa en La Plata. Eh... La cirugía terminó con éxito, duró 120 minutos. El procedimiento transcurrió con total normalidad y sin complicaciones. Tras la intervención, la prensa argentina detalló que el ex astro argentino ahora vivirá un largo proceso de recuperación que lo tendrá al menos algunos meses sin dirigir a su actual equipo, gimnasia y esgrima de La Plata. Son las noticias que llegan desde Argentina. Y bueno, también coletazo de lo que fue la última fecha del torneo en donde el cuadro de Católica liquidó a la Serena por tres goles a cero. Y habló Germán Lanaro, quien justamente se refiere a cómo vienen enfrentando el, el torneo y asegura que obviamente que ellos son justos punteros del campeonato nacional.
3: Sí, sí, la verdad que, que bueno, eh... Se habían dado una serie de resultados que, que nos permitían que, que en el caso de ganar eh, volviéramos a estar en, en la primera posición. Eh, todas esas cosas a, no, a nosotros como, como grupo, como, como equipo, la verdad que nos motivan. Eh, venimos hace, hace un tiempo largo eh, peleando esos puestos y, y bueno, qué mejor que, que poder ganar y volver a, a ese lugar que, que creemos que... que que por lo hecho eh, somos justos, somos justos merecedores de ese puesto. Entonces, eh, a seguir por este camino. Son partidos difíciles, siempre eh, cada partido se toma se toma distinto. Venimos de jugar hace muy poco tiempo y, y también, obviamente, que el equipo, eso a medida que van pasando los minutos, lo siente. Pero tenemos muchos, muchos jugadores, muchos compañeros que, que también entran de la mejor forma y, y que nos ayudan en. En pos de conseguir estas victorias Así que no fue un, un partido fácil porque, porque ellos también Nos plantearon un partido y de vuelta que, que, bueno, que, que se complicó por momentos Sobre todo en el primer tiempo Y bueno, eh, tres puntos que, que sirven Para volver a estar ahí arriba como digo y, y para afianzarnos como equipo Obviamente que quedan muchas cosas por mejorar pero, pero siempre es más fácil ganando
0: Ahí están las declaraciones entonces De Germán Lanaro Quien se refiere justamente a cómo ...se le ha dado a la Católica el torneo nacional. Décimoctava fecha que se retomará a contar del próximo viernes 13... ...es decir, toda esta semana se descansa... ...y hasta el jueves de la próxima semana ya hay que estar retomando el torneo. Everton de Viña del Mar enfrentará a O'Higgins de Rancagua en el Sausalito... ...viernes 13 a las 13.30. Palestino y Colo Colo se enfrentan en el Municipal de la Cisterna... ...el día sábado 14 a las 11 de la mañana... Deportes Iquique enfrenta a Curicó unido en el Tierra de Campeones... Eh, el, ...también el día sábado a las 4 de la tarde será la transmisión de la televisión abierta. Unión Española frente a Unión La Calera el sábado 14 también... ...todo esto el sábado 14 a las 18.30. Y a las 21 horas también del sábado 14... ...Audax Italiano enfrentará a Curicó unido. Luego el día domingo 15 otros cuatro partidos... ...Universidad de Concepción frente a Deportes de Antofagasta a las 11 de la mañana... Deporte de la Serena frente a Huachipato a las 4 de la tarde. La Universidad de Chile frente a Santiago Wanderers a las 6 y media de la tarde. Y el partido que cierra la fecha a las 9 de la noche el día domingo 15. Universidad Católica enfrenta a Cobresal. Partidos que quedan de la Copa Sudamericana. Huachipato frente a Fénix de Uruguay mañana miércoles a las 19.15. Y el día jueves 19.15 estudiantes de Mérida frente a Coquín Bonido. Y... También día jueves, 21 con 30, Universidad Católica que recibe a Sol de América en San Carlos de Apoquindo. Es todo, nos vamos. 7 de la mañana con 27 minutos. Le agradecemos a todos habernos acompañado en esta jornada de Estadio Portales Matinal, que es la Sintonía de la Primera de Chile. Un abrazo, chao, chao. Buenos días, Chile.